0: LibriVox.org リリのために録音されました。掛物。大東老人は防災の三回忌までには、きっと一気の石碑を建ててやろうと決心した。けれども、せがれの痩せ腕を頼りに、ようやく今日を過ごすよりほかには、一銭の貯蓄もできかねて、また春になった。あれの命日も三月八日だがなと、訴えるような顔をしてせがれに言うと、はあ、そうでしたっけと答えた義理である。大東老人は、とうとう先祖伝来の大切な一服を売り払って、金の工面をしようと決めた。せがれに、どうだろうと相談すると、せがれは、恨めしいほど無造作に、それがいいでしょうと賛成してくれた。せがれは、内務省の社辞局へ出て、四十円の月給をもらっている。女房に二人の子供がある上に、大東老人に好意を尽くすのだから、骨が折れる。老人がいなければ大切なけ物もとうに融通の利くものに変形したはずである。このけ物は方一尺ほどの絹地で時代のためにすすだけのような色をしている。暗い座敷へ書けると暗淡として何が書いてあるかわからない。老人はこれを王弱水の書いた葵だと称している。そうして月に一二度ぐらいずつ袋戸棚から出して霧の箱の治療を払って、中のものを丁寧に取り出して、直に三尺の壁へかけては眺めている。なるほど、眺めていると、すすけたうちに古地のような大きな模様がある。六章の生えた跡かと怪しまれるところもかすかに残っている。老人は、この木たる陶賀の戸籍に向かって、行き過ぎたと思うくらいに住みるした井の中を忘れてしまう。ある時は、書物をじっと見つめながら、タバコを吹かす。または、お茶を飲む。でなければ、ただ見つめている。おじいさん、これなーにと、子供が来て指をつけようとすると、初めて月日に気がついたように、老人は、触ってはいけないよと言いながら、静かに立って、掛け物を巻きにかかる。すると、子供が、おじいさん、鉄砲玉跡を聞く。うん、鉄砲玉を買ってくるから、いたずらをしてはいけないよと言いながら、そろそろと、掛け物を巻いて、霧の箱へ入れて、袋戸棚へしまって、そうしてそこらを散歩しに出る。帰りには町内の網屋へ寄って、八回りの鉄砲玉を二袋買ってきて、空鉄砲玉と言って子供にやる。せがれが晩婚なので子供は六つと四つである。せがれと相談をした翌日、老人は霧の箱をろし敷に包んで朝早くから出た。そうして四時頃になって、また霧の箱を持って帰ってきた。子供が上がり口まで出て、おじいさん、鉄砲玉はと聞くと、老人は何も言わずに座敷へ来て、箱の中から掛物を出して壁へ掛けてぼんやり眺め出した。四けんの道具屋を持って回ったら、落款がないとか、絵がはげているとか言って、老人のよくしたほどの尊敬を掛物に払うものがなかったのだそうである。せがれは、道具屋はよしになさいと言った。老人も道具屋はいかんと言った。二週間ほどしてから老人はまた霧の箱を抱えて出た。そうして、せがれの課長さんの友達のところへ紹介を得て店に行った。その時も鉄砲玉を買ってこなかった。せがれが帰るやいなや、あんな目の開かない男にどうして譲れるものか、あそこにあるものはみんな偽物だ、とさもせがれの不得意のように言った。せがれは苦笑していた。二月の初旬に、偶然うまいつてができて、老人はこの服を猿小塚に売った。老人は直ちに谷中へ行って、防災のために立派な石碑をあつらえた。そうしてその余りを郵便貯金にした。それから五日ほど経って、常のごとく散歩に出たが、いつもよりは二時間ほど遅れて帰ってきた。その時両手に大きな鉄砲玉の袋を二つ抱えていた。売れ払った掛物が気にかかるから、もう一遍見せてもらいに行ったら、四畳半の茶座敷にひっそりとかかっていて、その前には透き通るような狼狽が生きてあったのだそうだ。老人はそこでお茶のご馳走になったのだという。俺が持っているよりも安心かもしれないと老人はせがれに行った。せがれはそうかもしれませんと答えた。子供は三日間鉄砲玉ばかり食っていた。章終わり。この録音はパブリックドメインです。